0: Also das Aussehen hat bestimmt mit reingespielt, aber ich glaube, es ist auch einfach mein äh, Charakter, der immer noch irgendwo in der Teenagerzeit oder in den Anfang-20ern hängen geblieben ist. So, Also meine Persönlichkeit ist ja einfach auch so, ich habe einfach keinen Bock erwachsen zu werden. Insights
1: Simon Steblein Ja, ihr lieben äh, da draußen Hörer und Hörerinnen, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside äh, Comedy und heute habe ich eine, eine Perle der <lacht> Unterhaltungsindustrie. Hier ist bei mir zu Gast heute die wunderbare Joyce Ilk.
0: Hallo Joyce! Hallo Simon! Du
1: <lacht> bist jetzt schon, schon sehr lange im, im Business. So, wann, wann ging deine Karriere los? So Wann, wann würdest du sagen... Äh, war so der wirklich der Startschuss? Wann hast du angefangen?
0: Also 2012 war mein erster Auftritt auf YouTube, aber nicht auf meinem eigenen Kanal, sondern bei YTT damals. Ähm, die gibt es ja mhm. mittlerweile schon gar nicht mehr. Und, ähm, und da hat mir es halt mega viel Spaß gemacht. Das Feedback war super in den Kommentaren. Und dann habe ich 2013 meinen eigenen Kanal aufgemacht und der ist dann auch ziemlich schnell in die Höhe geschossen.
1: Und du warst, warst, du Schauspielerin oder hast du Schauspiel? Mhm. Du hast nee, du hast Fotodesign studiert, oder? Oder oder auch Schauspielerei?
0: Ich oder hab beides? Viel, viele, ja, beides. Ich habe viel ausprobiert in meinem Leben. Mir wird schnell langweilig und ich muss mich dann immer neu erfinden. Ich habe nach dem Abi Fotoingenieurwesen studiert, habe dann während des Studiums okay. schon als Fotografin gearbeitet und bin auch während des Studiums noch auf eine private Schauspielschule gegangen, abends dann und ähm, habe halt eigentlich die ganze Zeit dann parallel entweder fotografiert oder geschauspielert. So acht Jahre lang glaube ich vor YouTube.
1: Vor YouTube schon?
0: Ich glaube 2005 habe ich angefangen, genau. Dann so sieben Jahre vor YouTube, ja.
1: Weil das ist ja dann auch immer so, man, man, wenn, man, wenn man oft Leute sieht, die erfolgreich sind, denkt man so, ja die waren sofort erfolgreich. So, also, nee. <lacht> also die, die sind dahin geboren worden. So, weißt du, so weil man, ja. man, man sieht die so und denkt so, krass. Aber der Weg der dahinter steckt, den, den sieht man halt oft überhaupt nicht, dass man schon irgendwie jahrelang gestruggelt hat und ja. was weiß ich was für ein Zeug gemacht hat, äh, um irgendwie dahin zu kommen, dass man damit irgendwie äh, ja, seine, seine Kohle verdient, das ist schon äh, auch wieder was was so, die, nur die Spitze des Eisbergs, die, das was, man dann, was die Leute dann sehen, so, die einen nicht so wirklich kennen.
0: Ich war, schon neun, ich war schon 29 Jahre alt, als ich mit YouTube quasi angefangen habe. Also mit 29 war ich halt auf YouTube unterwegs erst. Und all die Jahre vorher war, mal, also war ich jetzt nicht komplett erfolglos, aber schon ein bisschen.
1: Aber schon ein bisschen <lacht> schon im Vergleich bisschen zu dem, was dann irgendwie... Ja. Meinst du, dass dein, dein, dein sehr, sehr jugendliches Aussehen die YouTube-Türen weiter geöffnet hat, weil die, weil die junge Zielgruppe mit dir relaten konnte, weil du, weil sie dich auch für so jung hielten?
0: Ja, also das Aussehen hat bestimmt mit reingespielt, aber ich glaube, es ist auch einfach mein äh, Charakter, der immer noch irgendwo in der Teenagerzeit oder in den Anfang 20ern hängen geblieben ist. So. Also meine Persönlichkeit ist ja einfach auch so, ich habe einfach keinen Bock, erwachsen zu werden, so.
1: Da, da, da merkt man auch, dass Alter einfach nur irgendeine Zahl ist, so, und dass die jeder so selber für sich füllen und definieren kann. Und, äh, und dass diese, diese, diese alten gesellschaftlichen Stereotype und Konventionen so total immer weiter aufbrechen. Ne? Also, mhm. dass man nicht mit 30 ist man da, mit 40 ist man da, und dann kauft man sich ein Motorrad, weil man nichts mehr zu tun hat, so. Ne? Ja. Also, äh, das ist schön, finde ich, so eine weil das ja auch eine Art von äh, Diversität ist, ne? wenn man mhm. äh, sein Leben quasi nicht irgendwelchen äh, Strukturen beugt, wie es zu sein hätte, zum Beispiel in dem Alter.
0: Genau, jeder kann das selber für sich wählen. Wenn Leute auf was anderes Bock haben, go for it. Ne? Aber also jeder kann ja selber entscheiden, wie er sein Leben leben möchte. Das Einzige, wo ich halt dann doch mittlerweile merke, dass ich älter werde, ist, also jetzt nicht an meinem Lebensstil oder so, aber dass man einfach nicht mehr so viel Power hat wie früher. So, das ist das Einzige. Es wird jetzt langsam weniger. Wenn ich mal saufe, dann habe ich länger einen Kater als früher und so. Ne? Das sind so die einzigen Momente, wo man es dann halt doch merkt. Aber,
1: aber ich glaube, wenn du das nicht hättest, dann müsste man dich leider zu Genexperimenten <lacht> Experimenten zwingen, weil wenn man wüsste, wie man irgendwie aufgrund von Genetik äh, den Kater äh, im älteren äh, oder im höheren Alter abmildern könnte, dann wärst du schon längst in irgendeinem Labor. Es tut mir leid, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Was hält dich fit? Ich
0: achte schon auf meine Gesundheit, weil ich einfach weiß, dass Gesundheit etwas ist, was man langfristig erhalten muss. Also ich glaube, klar, früher habe ich auch manchmal gedacht, es ist ja scheißegal, was ich jetzt mache, jetzt ist mein Körper ja noch fit und so. Ähm, aber ich habe einen ganz tollen Hausarzt, der hat mir dann mal gesagt, pass auf, das, was du über 10, 20 Jahre falsch machst, das führt im Alter halt auch dann zu Krankheiten und sowas. Ne? Das heißt, ich habe mich schon sehr früh dann damit auseinandergesetzt, dass ich einfach vorsorge für die Gesundheit, die ich später ja noch erhalten möchte quasi. Das heißt, ich achte auf meine Ernährung, ich ähm, gucke, dass ich genug Bewegung habe. Das ist aber nicht so, dass ich nicht auch cheate und mal... Äh, vielleicht auch einen Monat gar keinen Sport mache oder so, das kommt natürlich auch vor. Aber ich bin mir bewusst darüber und ich achte halt immer drauf, wenn ich merke, boah, jetzt habe ich aber doch äh, heute nur Scheiße gefressen, dass ich einfach dann ähm, gucke, dass ich am nächsten Tag wieder bewusster darauf achte und so. Also, dass, ich das so, dass es so ein Ausgleich hat einfach.
1: Okay, also das heißt, äh, dass man schon irgendwie einfach äh, auch äh, ja seinen sein, sein, sein jetzigen Lebensstil so ein bisschen darauf ausrichtet, dass man noch lange äh, äh, ja, fit bleiben möchte. Und so. Genau. Äh, was ja so. Was ja so ein bisschen anklingt äh, an, an äh, das Buch, das du geschrieben hast mhm. äh, mit dem äh, Titel, ich glaube, hätte ich das mal früher gewusst.
0: Hätte ich das mal früher gewusst, genau.
1: Genau, das ist ja das Ding, was du gerade erzählt hast. So, ne? Also äh, äh, oftmals ist es leider Unwissenheit. Ich finde den Titel sehr, sehr gut, weil das ist wirklich, ich habe auch viele Dinge, so, wo ich mir denke, boah, das wäre echt gut gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte, weil dann... Mhm. Hätte ich früher damit angefangen. Ich meine, es ist ja noch früh. Ja. Wir sind ja noch jung. Es ist nie
0: zu spät Na? anzufangen mit irgendwas, ja. Genau.
1: Aber aber was sind? gibt es Dinge, wo du wirklich sagst so, boah, das hätte ich echt gerne früher erfahren?
0: Ja, also alles, was so meine innere Welt angeht, also mich als Person, die Psychologie, ähm, aber auch wirklich die innere Welt eines jeden Menschen. Also wie sind Menschen gestrickt? Wie funktioniert Bewusstsein und Unterbewusstsein? Wieso verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Jeder hat ja auch so Macken, wo man denkt, ey, warum mache ich das immer wieder? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Und dass man mhm. daran auch arbeiten kann und wie man daran arbeiten kann und ja, wie wir alle funktionieren so. Das, finde ich, gehört eigentlich in die Schule, weil wir sind Erstmal verbringen wir mit uns selber unser komplettes Leben und wir werden unser komplettes Leben lang Kontakt zu anderen Menschen haben. Wieso lernt man nicht, sich vernünftig zu verstehen? Also zu verstehen, wie wir alle ticken und sowas. Das müsste doch Grundlage sein, einfach vom Wissen, was jeder haben sollte. Zum Beispiel, das ist jetzt so ein Thema, ne?
1: Absolut, also ich bin, da bin ich äh, völlig bei dir. Ich finde auch, dass das Bildungswesen äh, absoluten grundlegenden äh, Reformbedarf und zwar nicht brauche ich jetzt ein iPad oder einen Schreibblock, sondern äh, wirklich was, was die Themen angeht. Also ich meine, irgendwelche, irgendwelche Daten von irgendwelchen Schlachten aus dem 15. Jahrhundert auswendig zu lernen, ey, dafür haben wir Google. Ne? Mhm. So, also alles ne, so ein bisschen klar, allgemein wissen, ein bisschen was zu wissen, schon cool, aber, aber wie wir kommunizieren wie wir Social Media nutzen, äh, wie wir uns ernähren, so wie wir den Planeten schützen und lauter solche Geschichten irgendwie, das, das muss... Da, da, da muss der, der, der Samen früher, viel früher gesät werden, um auch eben solchen Sachen äh, vorzubeugen wie Rassismus äh, und Gleichberechtigung und allen solchen Sachen. Das, das, das muss viel früher, na, weil Kinder sind in Anführungsstrichen im positiven Sinne so formbar. Voll. Und, ähm, und das, äh, also ich wünschte auch, mir hätte viel früher mal jemand gesagt, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Und dass das nicht unbedingt ist, wie viel Geld du mal verdienst und äh, was du für ein Auto fährst und wie schlau du bist, sondern dass du einfach mit dir klarkommst, Voll. mit dir selber. Weil wenn du mit dir selber klarkommst, dann kommst du auch mit anderen klar.
0: Ja, genau, das ist ja der erste Schritt, einfach erstmal mit sich selber klarkommen. Und dann wird alles andere halt auch viel einfacher, genau. Aber du hast gerade schon so viel gesagt, wo ich wieder tausend Gedanken zu hatte irgendwie gerade. Aber wie man Social Media richtig nutzt, das ist ja zum Beispiel auch ein Thema im Buch, weil mir das sehr am Herzen liegt, weil ich finde, das ist ein total aktuelles Thema, was so viele junge Leute betrifft, was so viele junge Leute auch unglücklich machen kann, wenn sie das falsch irgendwie nutzen. Und das ist was, was auch definitiv in die Schule gehört, finde ich.
1: Machst du würdest, du, würdest du bis zum Ende äh, Content produzieren wollen? Ist das so, wenn du so wenn du so weiter guckst, so ich, ich höre nie auf?
0: Nee, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ehrlich gesagt, manchmal geht es mir jetzt schon auf den Sack so und ich denke mir, ach, mal so komplett ohne diese digitale Welt zu leben, wäre auch ganz geil. Und dann macht es aber wieder total Spaß. Mhm. Also bei mir ist es auch so ein bisschen hin und her.
1: Ich, ich kenne das auch von mir. Ich habe auch diese, diese zwei Welten so. Irgendwie äh, finde ich das Internet ganz geil und Social Media und Co. Und manchmal... Also geht es mir so auf den Senkel und äh, ich würde am liebsten gar nicht mehr reingehen. Und äh, weil, weil ich schon oft das, das Gefühl habe, gerade als Konsument, boah, ich verschwende unfassbar meine kostbare Lebenszeit.
0: Voll. Ja, es geht mir auch oft so.
1: Also äh, wie, viel, wie viele Momente man verpasst, also eigentlich verpasst, weil man sich da irgendwas von irgendjemandem reinzieht, äh, ist finde ich schon, äh, wenn man sich das mal, wenn man sich dem Ganzen mal bewusst wird, dem Ausmaß, so, dass wenn du zum Beispiel irgendwo äh, an einem Strand bist und, und, und du machst ein Foto so von einem Sonnenuntergang, so, dat, dat, das ist ja schön und gut, aber du verlierst den ja dadurch für dich. Ja, voll. Also, weißt du, was ich meine? Du spürst den ja nicht mehr. So, sondern du, äh, vor allem, warum machst du denn das Foto? Weil du den Moment festhalten willst. Und äh,
0: ja, man genau. kann den
1: Moment nicht festhalten. So. Und, ähm, und du, während du ihn festhältst, irgendwie, finde ich, ist er weg.
0: So. Ja, genau. Man ist nicht im Hier und Jetzt. Man hält ihn für die Zukunft fest, statt einfach in dem Moment mal zu leben, ne?
1: Und, man, und was, was ich auch finde, ich meine, wenn du ein Foto machst, dann ist es ja auch, äh, und vor allem, wenn du es dann hochlädst, dann ist ja die Bewertung dieses Moments, der für dich vielleicht enorm schön war, die gibst du ja dann, die, diese Bewertung gibst du ja dann quasi in die Hände der anderen. So. Und, mhm. und wenn dann nicht so viele Likes kommen, wie du das möchtest, oder keine Kommentare oder was auch immer, äh, dann ist auf einmal der Moment für dich auch weniger wert.
0: Ja, voll. Und, und ich habe auch gerade so gedacht, was. Äh selbst wenn die anderen Leute das geil finden, was bringt das denen, zu sehen, wie geil ich es gerade habe und sie nicht oder so. Ne? Also warum macht man ja. das? Anderen zu zeigen, hey, guck mal, mein Leben ist geil. Warum?
1: Ja, und das, ist ja grad, das war ja gerade diese Diskussion. Ich weiß nicht, ob du das mit Jan Böhmermann gesehen hast, mit diesen Influencern in Dubai.
0: Äh, nee, nee, oh. ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe nur ein bisschen davon gehört, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Also das Long Story Short ist halt gerade so hier, Corona-Pandemie, du darfst nichts machen. Äh, plus noch so ein bisschen, äh, ja, Save the World, achte auf deinen CO2-Fußabdruck und so. Und alle, alle äh, äh, C-Promis sitzen in irgendwelchen Dubai-Resorts und posten, boah, Dubai ist so schön, ist so geil hier, boah, voller Sonnenuntergang, oh, alles voll cute, voll nice, Leute sind voll cool. Und man denkt sich so, äh, okay.
0: Ja, vor wir allem denke ich mir gleichzeitig und, so... Und, äh, genau und ich bin auch gleichzeitig dann neidisch wenn ich sowas sehe ne? ich denke mir dann so ich mach's jetzt gerade nicht obwohl ich eigentlich auch Bock drauf hätte so ja. irgendwie ne und dann merkt man schon manchmal dass also ertappe ich mich selber dabei wie ich dann so denke ach eigentlich schon geil eigentlich hätte ich da auch schon Bock drauf so aber ich mache es halt jetzt nicht und dann ja, dieses Vergleichen das passiert ja nicht nur in meinen Followern das passiert ja Leuten die selber äh, größere Social Media Accounts haben auch ne? dass man sich dann dass man immer auch bei anderen guckt und dann sieht so was machen die gerade Geiles, was mache ich, sitze hier in meiner Wohnung zugemüllt.
1: <lacht> Aber ist, ist, ist das denn so, ich meine, du hast ja schon äh, eine beträchtliche äh, Followerzahl, dass, dass dann auch jemand äh, wie du trotzdem noch links und rechts schielt, so, boah, wie erfolgreich ist gerade der und, ähm, und, äh, und könnte ich vielleicht auch noch mehr und so oder ist es irgendwie, dass man ab einem gewissen Punkt dann schon denkt, boah, das ist, das reicht echt eigentlich.
0: Ich mache das nicht mehr. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, weil ich hatte halt mal einen krassen, eine krasse Hype-Phase, wo ich das gar nicht gemacht habe, weil es bei mir einfach Bombe lief. Und als bei mir dann so ein bisschen runterging, so irgendwie, dann habe ich schon nach links und rechts geschaut und habe ich aber einfach gemerkt, dass was erstens bringt mir das gar nichts, zweitens macht es mich auch nicht wirklich glücklich. Und dann habe ich es äh, komplett aufgehört und das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich gucke auch Social Media viel bewusster. Also ich, ich reflektiere viel mehr darüber, was ich sehe, was ich selber mache. Ertappe mich natürlich auch selber dabei, wie ich manchmal Sachen mache, wo ich mich dann frage, warum habe ich, also ne, warum lade ich sowas hoch? Was äh, bringt das jetzt meinen Followern eigentlich? Also ich äh, habe einfach mittlerweile einen bewussteren Umgang damit und schaue mir auch bewusster Sachen an, beziehungsweise eben gewisse Sachen auch gar nicht mehr. Ich gucke mir nicht mehr den Alltag von anderen Leuten an. Ich will lieber mein Leben leben, als mir anzugucken, wie andere gerade leben. Und damit verschwende verschwenden halt auch super viele Leute ihre Zeit da draußen, anderen beim Leben zugucken, statt selber zu leben.
1: Ja, vor allem finde ich, dass man auch immer, man guckt entweder nach oben oder nach unten. So. Also man, man guckt so, bei wem läuft es schlechter und denkt sich so, Gott sei Dank. <lacht> <So>. <lacht> was ja total bescheuert ist, weil es ja dein Leben auch nicht ändert. So, ne? ja, voll assi Oder du guckst dann halt nach oben und denkst so, boah, voll gut, oh Mann, ich will das auch und so. Aber selber weiß man ja auch, dass diese, diese Momente, die man da teilt, das mit einem Foto, ey, das kann so viel erzählen, was gar nicht stimmt. So. Voll. Also, äh, auch ein Video. ich hatte auch oh, schon die ja. absoluten ja, ja, weil man ich meine, ich hatte auch schon voll die Down-Phasen und stand trotzdem oben auf einer Stand-Up-Bühne und habe meine Nummern erzählt, weil der Autopilot halt funktioniert und alle denken ja. so, boah, voller lustige Typ, dem geht's bestimmt immer gut, boah, wie krass und so. Ja, aber ich stand da oben und hätte eigentlich heulen können, weil er einfach einen scheiß Tag hatte und Aha. so und am Ende ist es halt auch einfach äh, der Job so, weißt du? Und äh, die Leute denken dann ja. aber immer so, ja, aber bei denen läuft's ja immer Bombe und ja. äh, ich für meinen Teil kann sagen, nee. Macht's nicht.
0: Ja, ich kenne es auch so, eine Zeit lang habe ich von Reisen auch YouTube-Videos, so Vlogs halt hochgeladen. Und dann habe ich hinterher, als die Reise vorbei war und ich mir mein eigenes Video angeschaut hatte, habe ich gedacht, so oh, voll geil, was ich da alles erlebt habe. Dass ich aber trotzdem, das ist ja nur ein Zusammenschnitt, dass ich manchmal einfach fünf Stunden lang rumgesessen habe und mich gelangweilt hat. Hatte, so, das sieht der Zuschauer nicht. Und das vergisst man dann manchmal selber, wenn man diese mega coolen Zusammenschnitte von irgendwas sieht. Aber es ist halt nicht so, wie es wirklich war, halt. Ne?
1: macht das Was macht das mit einem, wenn man auf einmal merkt, so, man ist so irgendwie so ein, so ein Star, wenn du erst so vorm Bildschirm sitzt und du siehst so, ja, oh, das gucken wohl viele, das sind irgendwelche Klicks und auf einmal. Sind das, sind das echte Menschen, die einen so feiern? Ist es passiert, dass dir das zu Kopf gestiegen ist und dass du de, dass du dachtest, so boah, ich bin schon, ich bin schon auch eine geile Sau. So. Schon, schon okay so? Wenn, wenn, wenn man ja. auf einmal da irgendwie die, die, die tausenden Likes kriegt und die Leute dir dass das, das geht, wir sind Menschen. Das geht nicht an uns spurlos vorüber, wenn uns auf einmal super viele Leute gut finden.
0: Klar, also klar, ist diese Bestätigung geil, dass dass das, was man macht, anderen gefällt und es ist ja auf eine gewisse Art und Weise eine Bestätigung auch fürs eigene Selbstwertgefühl. Ähm, aber ich bin grundsätzlich jemand, ich war schon immer so, schon als kleines Kind. Ich hinterfrage immer und ich habe dann auch hinterfragt, so warum ist das so? Und ich habe auch genau diese diese Situation durchgespielt, so hoffentlich verändere ich mich dadurch nicht, hab mit meiner Familie geredet, hab gesagt, ey, wenn ich irgendwann abdrehen sollte, bitte, bitte sagt es mir, habt es meinen Freunden gesagt, so, ähm, und achte da total drauf, ich hinterfrage mich selber auch total krass, ich bin sehr selbstkritisch, was auch oft nicht so gut ist für mein Selbstwertgefühl, ähm, also ich muss auch da immer so eine Balance finden, ähm. Ich habe mich eher, ich hab eher hinterfragt, was ich da produziere, als ich diese Menschenmasse an Teenagern gesehen habe, die mir zukreischt. Da habe ich auf einmal gemerkt, krass, ich sollte vielleicht mehr Verantwortungsbewusstsein tragen oder haben für meine Inhalte, weil vorher war das für mich einfach so, ich mache hier Sachen, die mir Bock machen, hm. so ich mache einfach, was ich verwirkliche mich hier selbst, ich, ich habe Bock auf Comedy, ich mache Sketche oder mit versteckter Kamera, es macht mir einfach Spaß und dann habe ich auf einmal gemerkt, als ich diese ganzen Gesichter plötzlich vor mir hatte zu den Zahlen, krass ich, ich sollte vielleicht einfach noch mehr drauf gucken, was ich hochlade und ähm, in ein Stück weit hat mich das dann erstmal behindert in meiner Kreativität, weil ich nicht mehr alles einfach so gemacht habe, worauf ich Bock hatte, sondern halt viel mehr immer darauf geachtet habe, was ich jetzt tue. Und da musste ich dann halt auch so ein bisschen meinen Weg finden, dass ich beides miteinander vereinen kann. Und sicherlich ist nicht alles, was ich tue, sehr verantwortungsbewusst, weil dann würde ich mich selber total einschränken müssen und dann ähm, wäre ich viel gehemmter und könnte gar nicht so ich selber sein, halt dabei. Das heißt, da ich, versuche ich immer einen Ausgleich zu finden, dass ich ein gewisses Verantwortungsbewusstsein trage, aber immer noch eine gewisse Authentizität trotzdem behalte. Es ist ein ständiger Prozess.
1: Also ich, ich muss jetzt mal sagen, sowas, so was ich von dir so kenne an, mhm. an, an, an Inhalten, seien es jetzt YouTube-Sketche oder von den, von den Drehs mit Luke oder, ähm, oder die Prank-Videos und so, die du gemacht hast, sind eigentlich... Äh, Relativ, ähm, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber seichtes oder leichtes Entertainment.
0: Genau, das ist so, genau, so kann man das bezeichnen, definitiv. Das sind Sachen, die mir halt auch einfach Spaß machen und die, äh, ich äh, gucke selber gerne Sachen, die mit versteckter Kamera oder ferngesteuert oder so, hat der Raab ja damals schon gemacht. Ich, ich gucke sowas gerne, ich mache sowas gerne selber. Genau, aber da steckt dann in dem Sinne nicht viel Tiefe hinter. Ich habe ein paar Sketche, wo ich definitiv dann auch. So eine zweite Ebene eingebaut habe, die vielleicht nicht immer jedem auffällt. Und das ist ja auch immer eine Sache der Wahrnehmung, wie guckt der Zuschauer gerade, wie bewusst guckt der oder lässt er sich einfach nur berieseln, nimmt er sowas wahr, so Feinheiten oder nicht. Ähm, aber ich mache ja auch zwischendurch Videos, die in ernstere Richtungen gehen. Also mhm. ähm, wo ich über Themen halt rede, die mich, in, also die mich irgendwie interessieren oder die mich weitergebracht haben, da habe ich Videos zu gemacht, aber tatsächlich ist mein YouTube-Kanal schon mehr immer noch auf Comedy ausgelegt, aber ich habe ja auch ähm, eben dieses Buch geschrieben mit Chris zusammen, mit dem ich auch meinen YouTube-Kanal mache und ähm, das Buch war schon sowas, wo wir dachten, okay, das geht komplett eigentlich weg von dem, was ich eigentlich auf meinem YouTube-Kanal mache, aber es liegt uns halt am Herzen, so, und, dann mit dem Buch haben wir halt auch einen Podcast gemacht und der ist eigentlich auch, also werden halt Themen angesprochen, die das Leben betreffen. So, der, der Podcast heißt auch, hätte ich das mal früher gewusst. Und das geht halt so ein bisschen über die Themen des Buches hinaus, wo wir dann halt einfach noch die Möglichkeit hatten, mehr Themen anzusprechen. Und der Podcast ist eigentlich, also da ist eigentlich gar kein Comedy drauf. Mhm. So, wir haben das so, ich habe das jetzt einfach für mich so ein bisschen gesplittet, weil ich habe auch gemerkt, auf dem YouTube-Kanal, wenn ich dann ernstere Videos mache, teilweise wollen die Leute das da gar nicht sehen, weil sie haben das abonniert, weil sie Comedy sehen wollen. So. Das heißt man hat ja die Möglichkeit, auf verschiedenen Plattformen auch unterschiedliche Sachen zu machen.
1: Das ist, äh, triggert mich sehr, was du gerade sagst, weil, weil ähm, ich natürlich auch als, als Stand-up-Comedian oftmals so, natürlich will ich meine Haltung irgendwie auch rüberbringen, aber es soll auch witzig bleiben. So. Also ich, mhm. bin, ich bin kein Speaker, ich bin kein Moralapostel. Weißt du, nee, ich bin immer noch ein Comedian und ich will, dass die Leute am Ende mhm. gehen und Bauchschmerzen vor Lachen haben und nicht, weil ich ihnen äh, 50 äh, Haltungsstatements runter in den Magen gedrückt ja. habe. So. Das ist dann ja auch nicht das, was, was ich am Ende äh, erreichen will. Obwohl ich natürlich auch viel mehr äh, Themen habe, die mich total interessieren, wo ich auch echt eine klare Meinung zu habe. Aber ähm, die Dosis ist dann auch manchmal so ein bisschen, wo man sich überlegen muss, wie viel davon passt jetzt. Da eigentlich noch mhm. hin ne? also ja, ja. ohne dass es jetzt so, dass man so auch so oberlehrerhaft wirkt oder so so, so nach dem Motto, ich weiß es besser weil, nee, tue ich nicht
0: ich sehe das auf jeden Fall ähnlich also zum Beispiel kann man das ja in gewisser Weise ein bisschen kann man es ja auch kombinieren also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit mein Buch ansprechen nee, ich mache ich mach nicht weil bewusst, aber da, es, passt, es passt halt nee, gerade das ist total interessant, <lacht> gerne weil das Buch, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder nicht, aber. Noch <lacht> ähm, nicht.
1: <lacht> Kommt auf die Liste. Ich will aber ein, ich will ein Signiertes. Noch als Hörbuch. Ich will ein Signiertes. Oh ja,
0: kriegst du. Okay, schicke ich dir zu. Ähm, das ist halt total locker geschrieben, weil ich oder wir wollten auf jeden Fall nicht, dass es halt dieses Oberlehrerhafte bekommt. so Und wir haben es so geschrieben, was manchen Lesern sehr gut gefällt, aber anderen gefällt es auch nicht so vom Schreibstil her. Es ist so, als würde man ein Gespräch mit Freunden führen. Also mhm. es ist sehr locker geschrieben, teilweise mit lustigen Metaphern oder so. Also es ist sehr... Äh, trotzdem Entertaining geschrieben, weil wir halt auch dachten, dann macht Lernen oder sich weiterbilden ja viel mehr Spaß, wenn es halt eben nicht so ein typisches Sachbuch ist, sondern halt auf einer sehr lockeren Ebene, mhm. so wo man sich halt auch direkter angesprochen fühlt, vielleicht. Und ähm, genau. Aber äh, es ist auch total wichtig, das steht auch in dem Buch drin, dass man auch das, was wir geschrieben haben, nicht einfach immer so hinnimmt und das wollen wir auch gar nicht sagen, so, das ist jetzt hier die Wahrheit, sondern ähm, und so ist es, sondern wir wollen eigentlich die Leute damit anregen, sich selbst weiterzubilden bei den Themen, die sie im Buch interessieren, dass sie dann einfach selber noch weiter recherchieren dazu und so und auch vielleicht Sachen hinterfragen, die wir da aufgeschrieben haben und dann vielleicht auch eine andere Meinung an gewissen Stellen dazu haben.
1: Es ist ja immer diese Diskussion, Frauen in der, gerade in der, sagen wir mal, in der, in der generell in der Unterhaltungsbranche, mhm. ähm, aber dann auch gerade in Bezug auf die, äh, auf die witzige äh, Unterhaltungsbranche. Ähm, mhm. Bist du da auf Widerstand gestoßen? Oder, oder wie, wie war so da dein, dein Weg?
0: Also, eigentlich war es genau das Gegenteil. Eigentlich, glaube ich, hat es mir sehr geholfen, dass ich eine Frau war. Ähm, also, dass ich eine Frau bin und ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil es war halt schon so, ich hatte, ohne das damals zu wissen, weil ich kannte mich mit YouTube vorher gar nicht aus, so ähm, hatte ich so eine Nische, weil auf YouTube gab es schon in Deutschland ganz viele Comedy-Kanäle von Jungs mhm. und es gab von Mädels ganz viele Kanäle im Bereich Beauty, mhm. Fashion, Lifestyle und ich habe dann da mit Comedy angefangen und dann ist mir es erst durch die ganzen Kommentare bewusst geworden, so dass die Leute sich gefreut haben, dass da jetzt eine Frau ist, die auch sowas macht halt und es hat, glaube ich, eben dadurch, dass es diese Nische erfüllt hat, hat es mich halt voll nach oben katapultiert von den Abon äh, von den Abozahlen her. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Typ gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich schwerer gehabt, weil äh, es davon schon so viel gab halt. Ne?
1: Also das war so, das war eigentlich eher so ein so ein, so ein Tür Öffner, so weil du einfach was bedient ja. hast, was so wenig bis gar nicht existiert hat.
0: Genau, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Da gab es ja auch noch nicht so viele große deutsche YouTube-Kanäle. Die konnte man so an zwei Händen abzählen. Jetzt ist es natürlich eine ganz andere Situation. Jetzt gibt es Massen an Channels und so. Ähm, aber damals, genau, hat mir das total geholfen. Und von den Reaktionen her, ich habe relativ wenig Hate bekommen, mhm. ähm, sowohl von Frauen als auch von Männern. Ich habe eigentlich nicht wirklich Hate bekommen. Es gab hin und wieder schon mal äh, männliche Kommentare, die so in die Richtung gingen, als Frau darf man sowas nicht. Mm. So, Aber es war wirklich wenig. Es war wirklich wenig so nach dem Motto, wenn Jungs das machen, ist das cool. Aber wenn Mädels das machen, dann äh, das geht nicht halt. Aber das, das war wirklich, das ist mir natürlich aufgefallen, dann so ein Kommentar ist dann auch hängen geblieben, wie man merkt. Aber es, ist, es war nicht nicht viel in der Richtung.
1: Ja, du bist aber auch einfach likable, ne?
0: Ja, aber mittlerweile ist, ist der Hate schon mehr geworden. Echt? Also, ja, ich glaube, dass umso mehr ich dann auch, dann war ich plötzlich, als mein Kanal größer wurde, war ich plötzlich auch bei anderen YouTubern auf den Channels zu sehen, weil man dann gemeinsame Videos gemacht hat. Ich war dann plötzlich viel mehr im Fernsehen zu sehen als vorher, weil... Fernsehen dann natürlich Interesse daran bekommen hat. Und umso mehr ich irgendwo anders zu sehen war, umso mehr ist dann auch der Hate gewachsen, weil ich glaube, einmal waren die Leute dann irgendwie so, ach, jetzt schon wieder, jetzt sieht man die überall. Mhm. Und, und es ist, glaube ich, auch so, dass auf meinem YouTube-Kanal war ja in erster Linie meine Community, genau. also Leute, die, die mich feiern ja. und auf den Kanälen von anderen. Wirst du dann plötzlich der Community von anderen Leuten präsentiert, die dich vielleicht nicht feiern? Und dann sind die auf meinen Kanal rübergekommen, um da zu haten. Mm. Also, es hat sich dann verlagert. Es gibt, glaube ich, schon genug, was man auch an mir haten kann. Weil. <lacht> ja,
1: wenn man, ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich habe heute einen ganz, ganz lustigen Tweet von der Berliner Comedian Erika Radcliffe gelesen. Da hat sie geschrieben, ähm, hasst du dich selbst, denn nur so kannst du auch andere hassen. <lacht> so, Also yeah. ähm, ich glaube am Ende läuft es wieder daraus hinaus, dass man da selber so krasse Issues hat, wenn man auf irgendjemanden, den man überhaupt nicht kennt, der auch nicht mal, yeah. nicht mal irgendwelche kontroversen Themen anspricht, so abgeht, mhm. wo man denkt so hä? Du, du guckst dir das ja. bewusst an, um mir dann zu sagen, dass du es kacke findest? Okay. Hast du auch hm? Erfahrungen damit? Wenig. Echt. Also auch gerade dafür, dass ich ja äh, auch offen schwul bin und so, ähm, echt wenig. Also wirklich, 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 wirklich Ach, ja, wenig. Cool. Aber ich habe vorgestern so eine Nachricht auf Instagram bekommen von einem Follower und da stand irgendwie so, ähm, hallo Herr Stäblein, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie noch kein berühmter Comedian sind.
0: <lacht> Was?
1: Ja, aber unten drunter stand da noch, um es der Vollständigkeit <lacht> halber zu sagen, äh, aber ich finde sie sehr lustig, weiterhin viel Erfolg. Und ich so... Geil. Ja, gut. Ähm, <lacht> danke für die Info.
0: Warum? warum ne? so, ich so. Aber gut, nee,
1: ich, ich habe wenig Erfahrung damit gemacht, irgendwie. Mhm. Ähm, und ich lese aber auch nicht viel, ehrlich gesagt. So. Also ich, mhm. ich, ich Dafür ist mir meine Zeit zu schade, weil also ich freue mich irgendwie, wenn Leute wirklich auch äh, sich irgendwie die Zeit nehmen und mir mal sagen: so, hey, ich, ich liebe, was du machst, und äh, ich finde das so lustig und ich freue mich schon auf das nächste Programm, weil ähm, die Leute unterschätzen, wie sehr wir das manchmal brauchen, meiner mhm. Meinung nach wie sehen wir manchmal so wirklich so ein einzelnes Feedback brauchen, das uns sagt, dass jemand gut findet, was wir macht, so weil so, so Likes und so, das, das ist so, das ist so beliebig. Aber wenn sich jemand die Zeit nimmt, dir auch mal zu schreiben, hey, ähm, ich hatte gerade eine schwere Zeit und irgendwie habe ich dann deine Videos geguckt und das hat es mir leichter gemacht. Das ist so, das ist so, finde ich so schon so ein bisschen Balsam so für unsere Künstlerseele, so. weil man sonst manchmal so in der, ja, wie soll ich sagen, in der in der in der Masse irgendwie gefühlt für sich selber untergeht, weißt du was ich meine?
0: Ja, verstehe ich total, ja. Und
1: manchmal so ein direktes voll. Feedback einfach irgendwie, ich hatte zum Beispiel vorgestern, war auch irgendwie, da ging es äh, um, äh, um den Podcast, den ich mit, hier, mit Jan Müller habe, Stäbler und Müller. Und da hat mir auch einer geschrieben, hey, ähm, ich liebe, ich habe die Folge schon zweimal gehört, die neueste und so und, ähm, und danke und so. Und dann ich so, ja, voll gerne und sie, ja, äh, war gerade eine schwierige Zeit irgendwie, Schicksalsschlag, irgendwie Krebsdiagnose äh, äh, mhm. und solche Gespräche wie bei euch, die einfach nur äh, gute Laune verbreiten, äh, haben mir total oder helfen mir gerade total dadurch. Und es ist so voll, wo ich denke so, oh Gott, da das denke ich gar nicht dran, wenn wir den Podcast aufnehmen, weißt du. Und dass es mhm. das aber dann jemandem irgendwie doch so viel gibt, ähm, das ist so schön. Und ich habe wirklich gelernt, mich darauf zu fokussieren, auf die Leute, denen es was gibt. Und die Leute, die es kacke Voll. finden, ey, das Internet, das verstehe ich immer nicht, das Internet ist ein Ort, du kannst dir den ganzen Tag 24-7 wirklich anschauen, was du möchtest, was du mhm. interessant findest, was du gut findest. Und du, du nimmst deine Zeit und guckst dir ständig meine Videos an, um sie dann irgendwie kacke zu finden und das zu sagen, hä, ja. wir hatten noch nie so viel Auswahl, uns den ganzen Tag mit Sachen zu beschäftigen, die uns interessieren. Und dich interessiert mhm. mir mitzuteilen, dass du mich kacke findest? Oh, come on.
0: Ja, aber das hast du ja eben schon gesagt, die Leute haben irgendwelche eigenen Issues, die sie erstmal eigentlich in den Griff kriegen sollten. So. Aber das ist ihnen vielleicht nicht so richtig bewusst.
1: Weil ich also, ich meine, wenn, wenn, wenn es gibt genug Leute, die gut finden, was du machst oder was ich mache und es reicht. Mhm. Weil von denen, ja. die kommen dann und machen und, und konsumieren das, was wir denen bieten und das ist schön.
0: Voll. Und was du auch gerade eben gesagt hast, also weil du ja eben vorher schon mal meintest, auch was ich mache, teilweise auf meinem YouTube-Kanal oder wo, im Fernsehen oder so, ist halt seichte Unterhaltung. Aber manchmal ist einem dann gar nicht bewusst, was das trotzdem in einem Menschen auslösen kann, der vielleicht gerade eine schwere Zeit hat. Dem reicht das, um glücklicher zu sein. Aber ich finde, weil man ja oft auch so Sachen so, mache ich ja selber, wenn ich irgendwas sehe, dann denke ich mir, ja, ist jetzt einfach seichte Unterhaltung, es hat nicht wirklich einen Mehrwert. Aber wenn man jemanden damit irgendwie, wenn man jemandem den Tag äh, aufhellen kann damit, dann ja. ist es ja toll. Irgendwie.
1: Ey, ich bin, der, ich bin ein absoluter Fan, Fan von Meme-Pages und, und, ja. und GIFs und was weiß ich was. Ich liebe es, wirklich. Und ich meine, das ist so seicht, aber es ist einfach, es, macht, es bringt mich einfach zum Lachen. Und ich meine, wir leben in einer Welt, in der wir uns jeden Tag ständig mit allen möglichen Sachen auseinandersetzen müssen, welche Haltung wir zu welchem Thema haben. Und dann ja. ist es umso besser, wenn einfach mal jemand nur einen flachen Furzwitz raushaut, wo du mal nicht drüber nachdenken musst. Ist das jetzt okay? Finde ich das gut? Ist das nachhaltig? Ist der Bio? Ist ein Furz eigentlich vegan? I don't give a fuck. Ist einfach witzig. Und ich glaube, dass wir genau. auch mehr davon brauchen. Einfach so, ist so. Und jetzt lach oder lass es. So. Ähm, natürlich ist es schön, wenn dann eine Haltung durchblitzt, auch wenn man gerade, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eine Verantwortung hat, weil man doch relativ viele, äh, vor allem jetzt auch junge Leute erreicht, die noch sehr formbar sind. Ähm, und wenn man dann ab und zu mal sagt, hey Leute, ich sehe das übrigens so und so, und es, also ne, denkt mal drüber nach. Aber ansonsten kann man auch echt einfach mal Einfach mal loströten lachen. Und, und lachen ja. und, und eine gute Zeit haben.
0: Und wie gesund ist das? Das ist richtig gesund.
1: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch ähm, ähm, ja, in die Richtung Stand-up zu gehen? Live Bühnen ja. zu erobern?
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine harte Challenge für mich. Ich habe das mal für 1 war, das für Sees, die Comedy-Show. Da habe ich meinen ersten und letzten Stand-Up gemacht. Okay. Aber es war aber es war cool. Aber es war halt richtig krass, ey, für diese eine Aufzeichnung. ne Ich habe damit ja auch nie weitergearbeitet. Hab, da habe ich so viel Zeit rein investiert. Die haben mir zwar auch so einen Autor an die Seite gegeben. so Mit dem habe ich das gemeinsam erarbeitet. Der kannte mich aber ja nicht. ne mhm. Also deswegen, der konnte ja auch nicht wirklich für mich schreiben, sondern der hat mit mir an Gags gefeilt und so. Aber im Prinzip war das auch für mich extrem viel Arbeit. Und ich war so scheiße nervös. Ich bin sonst nie nervös, ne? Wirklich nicht. Aber das war so irgendwie was anderes, so ganz alleine da zu stehen. Und du weißt irgendwie, du musst die Leute am Anfang schon catchen. Die müssen am besten direkt nach dem ersten Satz lachen, damit die Stimmung oben ist so, und bleibt. es und das, also das hat mich fertig gemacht. Aber es ist mega gelaufen. Und ähm, seitdem hauen mich immer wieder Leute an und sagen, ey, warum machst du da nicht weiter? Das war doch so cool irgendwie. Aber das wäre für mich, wie gesagt, äh, persönlich eine Challenge, weil ich sehr aufgeregt war und, und auch vom, vom Arbeitspensum, was da auf mich zukäme, da sowas auszuarbeiten, das ist schon krass auf jeden Fall. Aber die
1: Frage ist hast du Bock? Also die, die große Frage dahinter ist ja nicht, äh, äh, muss ich mir jetzt eine, eine persönliche Challenge irgendwie aufoktroyieren, sondern habe ich, hab ich
0: Bock, das zu machen? Ja, ich hab, äh, guck mal, da auch, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. So, ich, das ist so, ich bin so hin und her gerissen. Ich habe grundsätzlich, es hat mir mega viel gegeben. Es war so ein ganz neues Gefühl. Ich konnte das erste Mal Stand-up-Comedians wirklich verstehen, glaube ich. Oder vielleicht auch Musiker, wenn du auf so einer Bühne stehst und vom Publikum direkt halt so dieses Feedback bekommst. Das ist, das, da das pusht einen ja krass so. Ich konnte auch die ganze Nacht nicht pennen danach, ne? Ich war so voll aufgedreht irgendwie. Ich hatte so Adrenalin. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie gesund das für mich wäre, diesen Zustand öfters zu haben, weil ich es hat sich nicht so gesund angefühlt. Ich war nicht so gechillt, wie ich sonst bin halt irgendwie.
1: Also ich kann ich kann dir sagen, ich bin ähm, am gerade am Anfang der Corona-Krise, ich bin durch einen richtig harten körperlichen Entzug gegangen. Aha. Also ich habe richtig gelitten. Also äh, weil normalerweise fünfmal die Woche... Oder vier bis sieben Mal die Woche sogar, mein, mein Körper abends erst von Adrenalin und danach von Endorphinen geflutet wird. Das ist einfach ja. das, was du kriegst. Das ist eine Droge. Und auf Voll. einmal war das weg. Und ich hatte, ich hatte richtig Entzugserscheinungen: Kopfschmerzen, Schweiß, schlecht geschlafen. So mein, mein Hirn hat einfach gefragt: so, Ey, ähm, haben wir noch irgendwas von dem guten Zeug? Nee, weil dann kriege ich dir Angst. <lacht> <lacht> Und ich so, ah, krass, oh, fuck. Ja. also das war schon, krass. ich meine, noch in diesem ganzen Kleid, dass die Welt gerade irgendwie vor einem untergeht, ne ja. macht ja auch was mit einem, aber ich habe das schon echt, äh, puh, da mussten erstmal ein paar Rezeptoren abgebaut werden.
0: Krass, du hast dich selber nochmal voll anders kennengelernt, ne? Ja.
1: Ja, also auch viele Lektüre, viel quer gelesen von Sachbüchern über, aber auch spirituelle Bücher. Ich habe angefangen wirklich zu meditieren und solche Geschichten und äh, ja, es hat äh, schon einiges in mir bewegt und ich glaube auch meinen weiteren Werdegang als Künstler nochmal, ähm, ja, äh, Geformt und, und geschärft.
0: Cool, ja, ich meditiere auch. Ich äh, liebe das mittlerweile. Ich fand es voll hart, am Anfang da reinzukommen. Ja, das ist ganz schlimm. Und jetzt ist es geil.
1: Es ist ganz schlimm, aber weil man halt wirklich irgendwie mal realisiert, dass man überhaupt nicht mehr Herr seiner Gedanken ist. So, wenn mhm. du damit anfängst, du denkst so: Was geht denn ab? Ich kann nicht ruhig sein da oben. Ich es hört ja. nicht auf. Ich will doch gar nicht so, was, wie viel Wille und Automatismen und das ist äh, das ja das zu durchbrechen, das ist echt äh, tough. Ja.
0: Voll. Und dann aber, wenn man diesen Punkt eben durchbrochen hat, dann finde ich, dann kriegt man so eine krasse Ruhe und dann also jetzt mittlerweile freue ich mich immer aufs Meditieren. Ja. Das hat sich total gedreht.
1: Ja, so 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 Time Out und echt so richtig. Auf sich selber konzentrieren und äh, ja, Dankbarkeit und, und Glück und Zufriedenheit irgendwie zu empfinden, obwohl man eigentlich gar nichts macht. So, das ist schon eine schöne Geschichte. Also äh, ich, äh, wenn, man, wenn man mit diesen äh, Gefühlen, äh, um kurz auf diesen Stand-up zurückzukommen, wenn man, mhm. man glaube ich damit gut umgehen kann und das einfach genießt und, und sich mhm. davon nicht abhängig macht. Na, dann ist es einfach nur schön, weil, weil du ja einfach einen Raum mit Energie füllst und ganz viele Menschen mit Energie füllst und, und das ist einfach Wahnsinn, das ist so, ja, das ist einfach geil und, äh, und wenn man sich nicht zu viel darauf einbildet und sich nicht zu so sehr denkt, so boah, ich bin jetzt so geil und alle lieben mich und sondern hey, wir alle hatten gerade einfach eine gute Zeit und das ist doch schön. Und wenn man das so für sich abspeichert und, ähm, und das Ego so, so sukzessive rauszieht aus der ganzen Geschichte, dann äh, ist es meiner Meinung nach eine der coolsten Kunstformen es gibt.
0: Ja, und jetzt, wo du das so sagst, ist es ja im Prinzip auch ein Austausch von Energie. Ne? Du gibst den Leuten im Publikum was und die geben dir was ja. zurück. So, es ist ja Total. was gegenseitiges. Und
1: das, und das kann sich so hochschaukeln, wenn, wenn so ein Abend gut läuft und du merkst, die haben Bock auf dich, dann hast du auch viel mehr Bock auf die. Ja. Und dadurch haben die wieder mehr Bock auf dich und dadurch wirst du viel gelöster. Und wenn du noch gelöster bist und nicht verkopft, dann, ist, dann, wird dein, dann sind deine Funny Bones schwingen dann noch viel mehr. Und dann kann das so richtig ekstatisch werden für den ganzen Raum. So Abende, die dann so richtig ausflippen, weil man irgendwie so, so einen Vibe erwischt hat zwischen sich und dem Publikum und auch merkt, das stimmt einfach hier alles gerade. Das ist, das ist eigentlich so eine, das ist so eine Gedankenorgie. So, Das ist so, ja...
0: Jetzt habe ich Bock auf Stand-up bekommen.
1: Hey, du, ey, du, du bist herzlich eingeladen, auch wenn du irgendwie, ähm, ich habe das schon, schon der Tascha äh, Natascha Kimberly angeboten, die auch so ein bisschen äh, Blut geleckt hat, was Stand-up angeht und so, wenn du mal irgendwie Hilfe oder so brauchst, so ich, äh, ich liebe das, ähm, auch äh, Leuten so ein bisschen äh, zu helfen. Ich meine, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und äh, habe da auch echt schon einiges an Erfahrung und glaube ich weiß so ein bisschen, was wie funktioniert. Und wenn du mal denkst, so, boah, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ey, komm gerne auf mich zurück. So, ja, ähm, mega
0: gerne. Vielen Dank für das Angebot. ich bin
1: ich, äh, bin ich äh, auf jeden Fall am Start. Ich habe auch schon so äh, mal so ein Video gedreht mit der ähm, Ariane Alter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und die war so in 48 Stunden zu Stand-Up-Comedian. Ah. Und dann habe ich mit ihr halt ich ihr halt einen Text geschrieben äh, in Zusammenarbeit und habe sie auf den Auftritt vorbereitet. Und das ist erstaunlich gut gelaufen. Ach, cool. Ähm, so. Und äh, von daher, ähm, ja, äh, Angebot steht. Ähm, und natürlich bist du auch recht herzlich eingeladen, dann äh, bei Nightwash mal dein äh, Talent unter Preis <lacht> zu stellen, wenn du, ja, wenn du da Lust drauf hast.
0: Ja, also klar. Also wenn ich dann mich bereit fühle, habe ich da auf jeden Fall natürlich Bock drauf. Aber ich komme erstmal auf dein Hilfsangebot zurück, ja.
1: Ja, mach das, mach das. Also melde ich gerne so. Ich, ich äh, bin da, äh, ich bin gerne bereit, mehr, mehr Joy in die Welt zu bringen. Oder in dem Fall mehr Joys.
0: Aber ich finde das geil, wenn Leute sich gegenseitig unterstützen. Also, weil ich bin auch immer so, ich äh, habe nicht so dieses Konkurrenzding oder das, ne also, dass man andere so am liebsten runterziehen möchte. Also, wenn ich dir irgendwie einen Gefallen tun kann, melde dich auch. Ich finde sowas immer total wichtig, gerade in der in der Branche, in der Medienbranche.
1: In der Branche. In, In der, der Branche. Branche. Ja, und das, und das ist doch, worum es hier auch geht: um äh, Inside-Wissen aus der Unterhaltungsbranche. Ich glaube, wir haben sehr deepes Wissen ausgetauscht heute, Joyce. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, äh, dir auch. Voll. Willst du noch irgendwas Besonderes loswerden? Irgendwas, wo du sagst, das muss ich jetzt noch einmal sagen. Uh. Was ist das Wichtigste, was du gerne früher gewusst hättest?
0: Ach Gott, jetzt jetzt kommst du so, ich wollte gerade was anderes sagen. <lacht>
1: Dann darfst du auch zwei Dinge sagen.
0: Aber es passt auch fast zusammen. Ich weiß nicht, ob es das wichtigste ist, das ist es wahrscheinlich nicht, aber das, jeder, der das jetzt angehört hat, so der kann ähm, nach diesem Podcast einfach mal auf alles was er tut, so ganz bewusst achten und alles wahrnehmen, jede Kleinigkeit. Das macht manchmal ganz viel aus und versuchen jeden Scheiß, den man macht, auf den man eigentlich gar nicht so achtet, den man so automatisch macht, sonst den so versuchen mit Freude zu machen. Selbst so was wie putzen wo jeder denkt eigentlich, boah, muss ich jetzt noch machen. Dass man einfach versucht, bei diesen Sachen, ja, dass man die mit Freude macht. Das geht nämlich.
1: Absolut, absolut. Und dankbar zu sein dafür, dass man Zähne hat. Ne? Richtig. Hat, ist auch, ne? Manche haben keine mehr. Das ist wichtig. Ja. Aber wir haben auch noch eine Catchphrase, äh, ähm, Catchphrase, so eine Frage, die wir allen am Ende äh, noch stellen ähm, und zwar so ein bisschen mit, mit Blick auf, wie es weitergehen soll. Ich weiß, ich kenne die Frage schon, deine, natürlich. Dass wir deine Stand-Up-Karriere anschubsen, das ja, ist klar. Genau. Aber Joyce, heute in fünf Jahren machen wir das Ganze nochmal. Best-Case-Szenario, wo bist du und was machst du?
0: Das ist so doof, ne, weil ich habe natürlich vorher im, in mir ein paar Folgen hier angehört und wusste ja jetzt, dass diese Frage kommt und dann kann man gar nicht mehr so spontan antworten, weil man sich natürlich schon Gedanken gemacht hat, ne? Das ja, aber dann hau die
1: Gedanken raus.
0: Ja. Ne, ich habe weißt du, das Ding ist, wir haben ja eben schon über mein Alter gesprochen. Ich bin 37 und dann habe ich so gedacht, in fünf Jahren, ne, da bin ich 42. Dann wär, Bis dahin muss die Entscheidung gefallen sein, ob ich Kinder habe oder nicht. Ich bin selbst mal gespannt, weil irgendwann geht's halt als Frau nicht mehr so, ne? Ähm, ich bin echt gespannt, ob ich in fünf Jahren, äh, wenn du dich dann meldest, ob ich dann sag, ja, hey, du, ich gerade mit den beiden Kids im Garten. Oder ob ich immer noch den gleichen Blödsinn mache wie bisher, ja. Mal gucken.
1: We'll never know. Äh, äh, jetzt die Kraft der Gegenwart. Ähm, und so, äh verbleiben wir, dass wir jeden Moment genießen und uns äh, auf die Unsicherheit des Lebens auch irgendwo freuen, weil dadurch bleibt es auch irgendwie spannend.
0: Voll, Oder? genau, ganz genau, ja, total. Ich will auch gar nicht alles wissen, was kommt.
1: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Deswegen geht nicht zu Wahrsagern. So, das ist, äh, das
1: ist die eigentliche Sache, die Joyce in diesem Podcast noch loswerden wollte. Geht auf keinen Fall zu Wahrsager, Wahrsagerinnen. So, ne, um auch hier bei diesem Berufszweig ordentlich zu gendern. Ähm, vielen Dank Joyce äh, für das nette Gespräch, das war äh, sehr angenehm und äh, ja, alles Gute dir. weiterhin.
0: Ja, dir auch. Hm, tschüss. Inside Comedy mit Simon Sterblein.
1: So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich... Um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan T. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.